0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero, mais uma aula de Geografia, desta vez uma recapitulação do capítulo 5, abra seus livros na página 190 e vamos acompanhar na aula até a página 200. O nosso livro é o livro da professora Lúcia Mariana Alves de Almeida, Fronteiras da Globalização, O Mundo Natural... E o Espaço Humanizado, Geografia do Ensino Médio, volume 1, da Editora Ática. Hoje é o dia 23 de setembro de 2002 e o nosso tema hoje, como já falamos, é crescimento populacional. É uma recapitulação, uma revisão de, ou uma continuidade porque elementos novos serão introduzidos aqui nesta aula agora no presente momento com o tema a população da terra essa audioaula terá elementos que na anterior não teve porque fazer uma, uma nova audioaula sobre o crescimento populacional sobre a população mundial porque é um tema de grande relevância nos exames nacional do ensino médio no enem e nos vestibulares institucionais de algumas instituições particulares sempre cai e o concurso público também sempre cai alguma questão uma ou duas questões sobre essa temática e por que é importante enfatizar outra coisa também, não sei se vocês perceberam se vocês olharem o livro de vocês, nós estamos super avançados resta pouquíssimo dois ou três capítulos para terminarmos o livro isso mostra que mesmo as aulas não sendo como da forma normal todos os dias entrando as as 13h30 e saindo às 17h45, tendo todas as aulas ou 17h30, é, tendo duas aulas por semana, vocês vão ver que estão tendo muito mais conteúdo dessa forma do que na forma da aula presencial. Por quê? Na aula presencial, o professor passa muito mais tempo reclamando do aluno para que ele se comporte, para que ele tenha foco, para que ele não seja displicente com o conteúdo, tenha atenção. Passa mais tempo reclamando do que ministrando a aula. Vocês estão vendo aí o porquê. E, como falei, é uma temática muito relevante, muito importante. Bem, crescimento populacional ou crescimento demográfico de um lugar, de um espaço geográfico, de um município, de um estado que pode pertencer a uma província ou a um pode ser uma província ou pode ser uma unidade federativa, no caso, de, se o país for uma república federativa ao modelo do Brasil e dos Estados Unidos, é, ou se, se refere esse crescimento ao próprio continente, ou aos continentes, ou ao mundo. Quando a gente fala de crescimento populacional, é esse crescimento da população mundial como pode ser explicado por dois fatores: o crescimento vegetativo que esse crescimento vegetativo pode ser positivo ou negativo e pela, pelas migrações. O crescimento vegetativo o crescimento natural é a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos. Quando esse número de nascidos supera o número de mortos nós podemos dizer que temos aí um crescimento vegetativo positivo. Quando o número de mortos supera o número de nascidos, nós podemos dizer que aí houve um, cresc um, houve um crescimento vegetativo negativo, ou uma decressão, né? não houve crescimento, houve uma diminuição. Ou seja, teve certo crescimento, porém negativo, porque o número de mortos superou. O crescimento da população está relacionado ao grupo de, de fatores como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade da população feminina, mortalidade infantil, expectativa de vida, que por sua, por sua vez depende, essa expectativa de vida depende é, de condições de saúde educacional condições sociais acesso à moradia a né, saúde recursos recursos naturais que ofereça um certo desenvolvimento uma qualidade de vida e econômicos da sociedade que essa população forma, pertence a população do mundo a população mundial a população da terra hoje é de aproximadamente mais, é, talvez mais um pouquinho, mais de 7,594 bilhões de habitantes. Essa é a população mundial, a população da Terra. A população do, do nosso continente sul-americano É de mais de 422 milhões de habitantes. A população da América Central, creio que esteja passando a casa de 75,3 milhões de habitantes na América Central. No Caribe, ou América Insular, Chega a 44,4 milhões de habitantes. A América do Norte, 579 milhões de habitantes. Os países mais populosos do continente americano desde o Canadá até a Argentina, são eles, Estados Unidos, Brasil e México. Os Estados Unidos têm uma população de 328,2 milhões de habitantes. O Brasil já passa da casa dos 211 milhões de habitantes o México também, tá porque esses dados são de 2008, por isso, creio eu, que já passa dessas cifras, o México chega a, cento e, a mais de 126,2 milhões de habitantes. O continente africano em 2018 possuía 1,216 bilhões de habitantes. Na África. A Europa 741,4 milhões de habitantes. O continente asiático, que é o mais populoso, mais povoado, tem o maior índice demográfico do, mundo, do planeta, é a Ásia. Em 2018, eles possuíam, e hoje, creio eu que já passou dessa cifra mesmo, em período pandêmico, é 4,463 bilhões de habitantes possuem a Ásia. A oceania é o continente menos populoso na oceania só em 2018 tinha uma população de 37,1 milhões de habitantes voltando ao continente asiático que é o mais populoso mais povoado só a china só a República Popular da China possuía em 2018 uma população, que hoje creio eu que já passou, uma população de 1,393 bilhão de habitantes. E a Índia, que é o segundo país mais populoso do planeta, que também fica na Ásia, Naquele ano de 2018, possuía uma população de 1,353 bilhão de habitantes, tendo 40 milhões a menos do que a China. O Brasil é o país mais populoso da América do Sul, segundo o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje em 2020 temos uma estimativa de 211 milhões de habitantes no Brasil, mesmo com a pandemia. Mesmo Tendo perdido aí mais de 133 mil pessoas que se foram nessa pandemia e eles não são números, são pessoas. Temos que estar lembrando em aula, em debate, em reunião, em entrevista, na igreja, na escola quando voltarmos, em todos os lugares. Não podemos esquecer essas pessoas. Elas não são números. São seres humanos que se foram, por esses fatores. E um dos fatores foi negligência dos gestores públicos. Não foi natural, não é algo natural. Claro que iria morrer gente, mesmo se tivesse todo o empenho de um grande gestor, de grandes gestores de Estado, na União, mesmo assim iria morrer pessoas. Não podemos negar isso não iríamos estarmos em lenço, passamos em brancas nuvens, não. Iríamos perder irmãos e irmãs. Porém, a cifra, o número, seria bem menor. E teríamos a consolação, teríamos o, o conforto de saber que tínhamos um Estado a serviço de seu povo. Não um Estado que, que vê o povo como é algo que tem que existir em função dele. Bem, falando de população, nós temos que falar da formação da população. O brasileiro, a nossa população, de, de aproximadamente 211 bilhões de habitantes, se não estiver passando um pouquinho, ela é formada pelo mix étnico de várias etnias. Não gosto de usar a palavra raça. Raça é uma criação eurocêntrica, uma criação europeia. Eles não usam raça para branco, não existe, eles não falam de raça branca. Eles usam raça pra, de forma para separar os demais. O branco sempre é o universal. Quando nós sabemos que não é. Se tivesse de alguém ser universal, tinha que ser o negro. Porque tudo surgiu na África há 12 milhões de anos antes de Cristo. Quando as primeiras tribos de hominidas começaram a, se, a sair do continente africano e povoar toda a terra. Né? Por isso, é... Não existe o grupo universal, todos nós somos universais, de todas as etnias, e nós e principalmente nós, os mestiços, e temos que ter orgulho de ser mestiço, não ter esse, essa visão de cachorro vira-lata, né? que o branco, que o europeu, que o ang anglo-americano são melhores. Não, não são melhores, são só apenas diferentes. Temos que or ter orgulho de sermos um mosaico étnico, um mix, um mix raci racial, usando na visão deles, mas eu gosto de usar o mix étnico. As primeiras misturas foram dada entre o Luso, o europeu Luso o Ibérico, que aqui chegou, ainda no século XVI, e continuou chegando até o século XIX. E esse primeiro cruzamento formou o chamado Luso brasileiro. É claro que teve alguns lusos brasileiros, quer dizer, nascido no Brasil, filhos de pai e mãe lusitana, portuguesa, mas foram muito poucos. A grande maioria era filho de aventureiro português ou colonizador, ou filhos de colonizador português com nativas, com a índias. Daí nasceu o brasileiro, né? Usa ninguém. Por que Zé Ninguém? Porque ele não era aceito, o caboclo não era aceito as suas voz e avós e pela Europa, né? E Branca, pelos europeus, também ele não era aceito também como pela sociedade ameríndia, pelo originário. Ele era visto já como uma pessoa diferente fruto da união né? e primeiro porque esse jovem era educado pelos pelos seus avós pelos seus pais pela cultura lusitana que desde o princípio desde o começo começou a a ver o o nativo com de forma pejorativa não se criou um sentimento de amor e de respeito pela sua origem indígena. Estava sempre -se de costa para o ameríndio, para o originário, mesmo ele tendo é, grande parte do que nós somos, nós herdamos dos índios, e até hoje, por isso que até hoje tem pessoas que... É, vê o, o índio como um estorro, como alguém, alguma barreira, algo que tem que ser eliminado, que tem que ser tirado do caminho. Fazem as coisas erradas e imputam, jogam para o índio. Né? Isso não é uma coisa agora, desse momento, desse governo que está aí. Isso vem desde o século XVI, vez do texto dos tempos coloniais, século XVI, XVII, XVIII e do... E do, da época do Império e perpetuou no Brasil Republicano e continua até os nossos dias. Voltando para a questão do, da miscigenação, nós somos um povo mestiço. Ainda no século XVI, começou a se trazer africanos para trabalhar na agroindústria canavieira, no engenho de açúcar para adoçar a vida do povo europeu. E feitores, senhores de engenhos sertanistas capitães do mato essa gente toda produziram uma deram uma a contribuição também genética ao, para formar o brasileiro no dado momento que eles começaram a o através de aproximação é, afetiva, que foram muito poucas, vamos dizer que não aconteceu, mas a grande maioria através de, de violência sexual. O Brasil é fruto de, uma viol, de violência sexual, daí porque é uma mazela dos tempos coloniais, por isso que até hoje a violência sofrida pelas mulheres é... É amenizada até entre questão policial, quando chega na delegacia, se não for a delegacia da mulher, se for um homem que for tratar do assunto, raramente se vê um, um, um certo rigor ou uma certa, vamos dizer assim, preocupação com a questão da violência, porque isso é uma herança colonial isso está impregnado na cultura nacional questão e o brasileiro grande parte do brasileiro os brasileiros nasceram dessa violência os senhores de engenho mais tarde os senhores da mineração nos gerais e mais tarde os senhores do café porque quem mais escravizou não foi o português o Brasil e depois de 1822 foi independente e continuou-se até 1888 com escravos né? foram quase 400 anos desde quando chegou os primeiros negros trazidos pelos portugueses até quando o governo imperial brasileiro aboliu a escravidão foram quase 400 anos de escravidão e o Brasil é fruto, filho da escravidão não pode esquecer Quase 80% da população brasileira é afro-descendente. O brasileiro ele é ou quase índio ou quase negro, ou a mistura de tudo isso junto. Quando a gente vê um general de cinco estrelas falando mal de quilombolas, se você olha para a cara dele, ele é quase um negro. Você vê outro general que é quase um índio, falando mal dos índios. Isso é o nosso complexo de vira-lata. Não aceitarmos que somos um povo mestiço e que temos que ter orgulho disso. O que faz uma nação grande, soberana, é ter amor próprio. E ver todos os, os patrícios como filho da pátria mesmo. Não filho da... mas da pátria. Né? como dizia Caetano eu não tenho pátria tenho fátria e quero tenho mátria e quero fátria é. o Brasil da América do Sul é o país mais populoso esse mundo de sete 7,594 bilhões de habitantes, que isso em 2018, já passa disso tudo, é o um mundo globalizado, onde a maioria da, dos países é, se fundamenta no capitalismo neoliberal. Logo, há desigualdade social, abismo social gritantes. Né? Alguns países... É, o capitalismo é menos selvagem do que outros, principalmente os, os países do capitalismo periférico, que é o caso do Brasil, esse capitalismo ele é muito mais selvagem. E esse aumento da população e essa superexploração nos países periféricos produziu fluxo migratório de, no sentido sul-norte, Nos, nos anos 2000, de 2013 até 2014, houve um fluxo migratório é, leste-oeste, oeste-leste, porque as chamadas nações surgiram, as chamadas nações emergentes, além do, da migração interna, de regiões, como no caso do Brasil, do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, para o Norte do Brasil, para o Centro-Oeste, também teve no sentido Leste-Oeste, ou seja, teve é, migrações de países na Ásia para a Coreia, para é, a China, Japão... O Japão já não pertence ao chamado dos emergentes. O Japão já faz é parte do G, do, do, do grupo dos grandes, é para a Índia. E na América do Sul houve a migração da África para o Brasil, da, do Caribe, no caso, Haiti, para o Brasil. E de países vizinhos, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia, para o Brasil, para a Argentina. Tá? Tudo isso graças a um breve momento em que o primo rico do norte esqueceu um pouco da gente. E nos... estava com os olhos voltados apenas para o Oriente Médio. Para o desapropriar a riqueza mineral, petróleo, ouro negro. Da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque. E, no dado momento que eles perceberam que países como Argentina, Brasil, estavam engrossando o pescoço, até próprio México, ali do lado, estava procurando medidas para encontrar um, um rumo à soberania nacional e o desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico e a melhoria do, do IDH do seu povo, eles se voltaram de volta para, para o Brasil, para a Argentina, para a América Latina como um todo, porque... O que é bom para a América Latina não é bom para os Estados Unidos da América. Desde James Moore, o tal Big Stake, a política da porrete, a geopolítica do porrete na América Latina, onde eles fazem de tudo para atrelar a economia da América Latina à economia deles. Não porque eles sejam bonzinhos, porque eles precisam da América Latina. E tem que explorar a América Latina no período da chamada dos anos dourados americanos do América away way ou América Way estilo americano de viver o auge do cinema e tal aquilo só foi possível porque tinha ditaduras na América Latina porque tinham governos na América Latina de submissos e atrelada à economia norte-americana, ou seja, empresas é, americanas, agrárias, mineradoras no continente latino-americano, pagando os baixos salários, controlando é, estados e governos, e com isso eles sugando como vampiro as economias do povo latino-americano. Essa é a razão pela qual os Estados Unidos é grande. Não é porque eles sejam mais inteligentes, mais lindos, mais maravilhosos, abençoados por Deus, porque são protestantes. Não, tem nada a ver. tem nada a ver com religião. Se uma nação é rica, você não vai ficar rico porque vai para a Igreja Universal ou para a Igreja Católica. Você vai ficar rico se você estudou, trabalhou e se houver divisão, dessa riqueza, distribuição dessa riqueza, se ela não ficar concentrada na mão de meia dúzia de seis famílias. Aí sim, esse país será um país grande e próspero. Uma das razões das migrações internas e principalmente internacionais externas é a desigualdade social. Depois, como nós vimos em aula anterior, tem as questões políticas, perseguição política, tem questões também religiosas, como no caso da Ásia, no caso do Talibã, no caso do no Afeganistão, né? na Síria, questões religiosas, pessoas que são obrigadas, grupos, tribos, são obrigadas a migrar, sair de sua terra natal para salvar a sua vida e a vida de sua família. Isso também é um motivo pelo qual aumentou a migração da Ásia para a Europa da África para a Europa e até para o Brasil também o Brasil passou para ser um país que recebe refugiados tá? mas o foco dessa aula aqui foi o crescimento populacional, espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula de reforço e qualquer coisa só ir lá no livro da página 190, creio que vocês tenham acompanhado, volta de novo a aula, vai ficar gravado e volta de novo também ao livro, ao nosso livro, Fronteiras da Globalização. Abre da, da página 190 e vai, faz uma nova leitura com mais cuidado, atenção, até a página 200. Até aprender. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Até a próxima.